0: Vas a creer en mí Universo de tierra y agua Me alejan de vos Las tumbas son para los muertos Las flores para sentirse bien
1: La vida es para gozarla la vida es Bienvenidos para a Intermedios Hoy jueves 12 de julio del 2018 Los saludamos Tania Rodríguez
0: Y Juan Manuel Valero con el enorme gusto De poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM
1: chistos grabar un programa. ¿Verdad?
0: Hola Tania.
1: Hola Valero, ¿cómo estás?
0: Ay, pues muy contento escuchando a los fabulosos Cadillacs.
1: Quiero decir, una de las canciones Calaveras y Diablitos. favoritas de Juan Manuel Valero sí. para este programa... Que grabado, es, que es grabado, lo cual es una es de las cosas raras que suceden en el Solo recuerdo
0: aquellos dos programas grabados. Re, los recuerdo con mucho cariño que hicimos con el doctor Rodolfo Stavenhagen. ¿Te acuerdas? Claro. Que lo fuimos a ver allá a su casa de Cuernavaca. Pues hoy hoy estamos grabando un programa el 15 de jul, de junio que se va a transmitir el 12 de julio. Casi un mes después.
1: Y es un mes después, en un contexto en el que pues, ustedes que nos han, nos acompañan a, a, en intermedio saben que hacemos un programa muy atado a la coyuntura mediática, muy atado a lo que va sucediendo. Muy y de
0: es, irle pegando a lo que está pasando.
1: Claro, de, de cómo se va constituyendo la agenda pública y qué cambia, lo sabemos una semana tras otra. Eh, queremos pensar en que el 12 de julio las elecciones sucedieron y claramente sabemos Vemos ¿Qué fue lo que sucedió? Y, y queda claro. Y, y podríamos haber hecho, y Valero lo proponía hace hace un rato, hacer una serie de escenarios en términos de qué estaría pasando el 12 de julio si...
0: Hubiera ganado el pan la no, bueno, naya
1: Es decir, ¿qué tendría que haber pasado en el país para que eso sucediera? o qué tendría ¿O de qué tamaño tendría que haber sido el el pues la el, a la maquinaria priista para que hubiera ganado MIT por ejemplo, Valer.
0: Bueno, para que hubiera ganado MIT hubieran tenido que comprar alrededor de 20 millones de votos. Dinero sí le sobra de la estafa maestra, seguramente. Pero pero,
1: pero estaba complicado. Estaba complicado. En el caso
0: de Anaya, yo creo que Anaya ganaría con alguna ayudadita del Instituto Nacional Electoral pero realmente son escenarios muy complicados, indeseables. Claro. Usted que nos está escuchando, pues se, estará, bur se estará burlando de nosotros, pero bueno vayamos al escenario más creíble.
1: Al escenario probable en el que todas las encuestas, ya hay que decirlo eh, a, a, a poco menos de 15 días de que terminen las campañas electorales teníamos un, una contundencia en términos de un primer lugar que llevaba casi 20 puntos de ventaja, en algunas encuestas 20 puntos de ventaja sobre su cercano competidor que era Anaya, lo cual era eh, pues era ya muy improbable que pudiera ser alcanzado. Entonces va Bajo el supuesto, Juan Manuel, y este programa será sobre ese supuesto, bajo el supuesto de que eh, ganó eh, Andrés Manuel López Obrador las elecciones y que probablemente Morena haya obtenido una mayoría de de, de diputados en, en el legislativo y tal vez en el Senado pues estaríamos ante una elección sin duda histórica Juan Manuel, por muchas razones y de eso es lo que queremos conversar hoy es decir, por cuántas razones las elecciones del primero de julio han sido, van a ser históricas y que nos jugamos en ella a mí se me ocurren en principio dos valero. un tema que, que es muy importante y que creo que cierra podría ser el cierre y ahí esta cosa de atreverse a hacer este, pronósticos es, es tremendo eh, el cierre de un, circo, de un ciclo largo de luchas políticas tú eres un, un militante surgido en la coyuntura del 68 Juan Manuel y creo que las elecciones del primero de julio hay un margen en el que si efectivamente ganó Morena, se cierra un ciclo, un gran, un largo ciclo de lucha política.
0: Hoy, hoy en la mañana leí un tuit de esta Patricia Navidad, es actriz o cantante, o las dos cosas, ¿verdad? No, o lo sí. que
1: sea que sea.
0: Pues me dio gusto saber que esta mujer, a la que yo conozco poco, eh decía que iba a votar por López Obrador y la justificación de ese voto era de que para acabar con 70 años de opresión y yo creo que en eso puedo estar de acuerdo con Patricia Navidad yo creo que me ha tocado por no sé, iba a decir que por desgracia pero quién sabe, me ha tocado vivir Exactamente. Yo nací en el, bajo el alemanismo, Miguel Alemán, sí. Desde el, que la
1: revolución se institucionalizó.
0: Desde que el mister amigo de los de los Estados Unidos sí empezó a hacer negocios, empezó a hacer de la Revolución Mexicana una revolución muy próspera, sobre todo para quienes invertían con él. Pero desde luego también implicó crecimiento económico del país. El alemanismo fue como el vuelco en términos económicos hacia la modernidad. Desde luego bajo un esquema corrupto... ...que beneficiaba fundamentalmente pues a las gentes cercanas al alemanismo. Eh, después tuvimos una tregua con la llegada de Ruiz Cortines tregua que se prolongó hasta este señor López Mateos pero después la situación empezó a empeorar hasta llegar a esto que vamos a conmemorar, a recordar 1968 hace 50 años Tania de aquella, de aquel episodio del 2 de octubre la noche del 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco el gobierno prista de Gustavo Díaz Ordaz, cuando estaba de secretario de Gobernación, Luis Echeverría, reprimió un movimiento estudiantil que luchaba por las libertades democráticas, entre ellas la de manifestación, la de expresión, etcétera. Creo que en ese sentido hemos avanzado un poco, pero creo que en el contexto que estás planteando, la posibilidad de que por fin gane la izquierda en este país o que haya ganado ya pues sí, nos da la posibilidad de empezar a entender un México mejor, un México sin PRI
1: ya hay, ya hay una hay una idea fuerte ahí que, que a mí me parece importantísima si efectivamente se confirma que el PRI queda en un tercer lugar eh y no solamente en un tercer lugar, en términos de lo que sucedió, alguien podría decir, bueno, pero eso sucedió también en el 2006, ¿no?, cuando se desplomó la candidatura de Roberto Madrazo. Sí, eso es verdad, pero… Pero el control que tenía el PRI sobre buena parte, sobre un pedazo del Congreso, sobre la Cámara de Senadores, que es central, y por otro lado, sobre la gran el gran control que tenía en muchísimos estados y que permitió la rearticulación política a partir de, digamos, la figura fuerte de los gobernadores, pues de un partido que siguió reproduciendo una manera de funcionar en términos de la lógica clásica del partido de Estado. Es decir, un partido que es un mecanismo de control del lugar de control del gobierno y de presupuestos que les permite construir y movilizar recursos que en las elecciones se convierten en maquinarias electorales muy eficientes que permiten aumentar esas mayorías. Eso lo vimos claramente y en el 2009, por ejemplo, vimos una recomposición del PRI y claramente en el 2012 un aplastante eh, triunfo en términos de eh, control de amplios sectores del territorio nacional, de amplios sectores de la población y de eh, lugares, en todo caso, en la Cámara de Diputados, de senadores e incluso, bueno, en la presidencia de la República con Enrique Peña Nieto. Ese escenario es el que me parece que hoy está en crisis. Está claramente en crisis un escenario de las condiciones de reproducción de un partido de Estado, de ese viejo partido de Estado que fue el PRI, que permitió a partir del control de gobiernos y del, del sector del legislativo, desde el, de, cuando digo del gobierno estoy hablando de los tres niveles de gobierno, desde los municipales, estatales. Pasando por la presidencia Entra en crisis Hoy vamos a tener Y probablemente eso esté claro Para, ese, para, este, para este momento en, A mediados de julio Saber el tamaño De la crisis política Que eso significa Con su posibilidad de reproducción Y me parece que ese es un elemento De transformación del sistema político mexicano Del sistema de partidos en México De un efecto de larga data Es decir, no solamente estamos Probablemente aún un escenario de recambio y de recomposición de las fuerzas políticas, que eso es muy importante, de alternancia política, como lo vimos en el 2000, como lo se repitió en el 2006 y como ahora podría darse con el otro elemento que tú mencionas, hacia la izquierda, que ya hablaremos con calma de ese otro tema, sino fundamentalmente de un cambio en la transformación del sistema de partidos y eso sí sería un elemento importantísimo y de transformación definitiva del régimen político en México.
0: Pero detengámonos un poco, Tania, imaginemos el, el 12 de julio, el 12 de julio será una semana y días después de las elecciones, estaríamos entrando en un primer momento, pues, eh, de... Alegría de quienes ganaron me imagino el 2 de julio o desde el propio 1 de julio en la noche eh, las plazas llenas de gente festejando el triunfo de Andrés Manuel López Obrador pero y me imagino que el primer mensaje que tendrá que dar el candidato de Morena eh, pues será un, un discurso de reconciliación porque estamos llegando a, a los días de la, estuvimos llegando a los días de la elección en términos de una verdadera pues confrontación, guerra eh, guerra sucia en términos generales, eh, confrontación muy fuerte en un clima de violencia brutal, más de 140, 150 eh, candidatos o, o integrantes de algún puesto de gobierno si ¿sí? fueron asesinados en este proceso electoral. Entonces, López Obrador se enfrentaría a un panorama de un México crispado. Y entonces, pues yo creo que ahí lo primero que tendría que hacer es plantear la reconciliación y como lo ha prometido, hacer terza la transición con el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto.
1: Sí, tendríamos que ver, eh, me parece que ya desde este, este este final de campaña, la lógica ha sido ha sido muy, muy suave en términos de su discurso de, de conformación de un discurso de suma, de incorporación, de digamos, tranquilidad en el discurso del candidato opositor, es decir, se ha tratado de configurar uno, en una oposición eh, amable, no que incorpora, que no amenaza, en claro contraste, por ejemplo, con el discurso de Anaya, que ha tratado de construirse desde otro lugar, justamente desde los voy a meter a la cárcel, los voy a enjuiciar, es decir, otro escenario. Es difícil prever las reacciones, pero me parece eh, que eh, ese, ese camino está más o menos, con es decir, hemos visto ya en el candidato López Obrador una intención de sumar, de encontrarse, de hacer terza la transición. Un elemento central y que aquí me parece también notable en términos del juicio más allá de la coyuntura local y mediática que tenemos. Es decir, en otras elecciones, en otros lugares del mundo, la presión del contexto internacional, de la opinión pública internacional. Y no solamente, digamos, de los grandes medios eh, y del seguimiento de eso, sino también de eh, los mercados, lo que sea que eso signifique, que se expresan a través de distintos mecanismos. Uno, pues por supuesto las, las voces en, en medios afines. Dos, las famosas calificadoras que asitúan sobre todo eh, asignaciones de riesgo a los países y en todo caso a los bonos, a lo que valen sus deudas, a las condiciones de inversión. Y tercero, por supuesto, ya de, de veras la fuga o posibilidad de fuga de capitales. Hay que decir que en el caso de la elección mexicana no hemos visto hasta ahora, y ahí repito, tal vez que estamos a mediados de junio, no hemos visto una presión fuerte de los mercados internacionales castigando a un electorado que se va pronunciando por un candidato de centro izquierda, como es López Obrador. Eso creo que desmonta en buena medida una serie de, eh, de ideas que están mucho más en los círculos de, opino, de opinadores políticos, de las campañas políticas, de, el, de que si nos vamos a convertir en Venezuela o no, y todo esto, y lo hace un mucho más tercio. si yo eh, recuerdo dos campañas, bueno, ya no digamos las de Evo Morales o... Pero, digamos, tal vez lo más cercano podría ser las primeras campañas de Lula a la presidencia, o incluso la campaña en la que él ganó en 2002, la presión de los mercados internacionales, la presión del aumento de las calificadoras en riesgo país, fue brutal. Es decir, hubo, hubo una presión enorme sobre una decisión política de eh, una sociedad que estaba decidiendo votar por otro partido, y eso sucedió En el caso de México no está pasando Y creo que por supuesto que es una buena noticia Y habla en cierta medida De la no radicalidad Del programa de gobierno de López Obrador no Y de cierta confianza En términos de centrar su discurso fundamentalmente en el tema del combate a la corrupción más que en una lógica de eh, cambio en, las, en los impuestos o de cambio en, las, en la gestión, digamos, de la lógica de los negocios. Es decir, lo que está en el centro de la campaña de López Obrador en esta ocasión es el tema del combate a la corrupción, que también constituye a veces un mejor escenario para la construcción de negocios, podría hacerse. Entonces, creo que eso también es un elemento central, ¿vale?
0: No es por eh, hacer un paralelismo, ni mucho menos, pero yo quisiera recordar que en el año 2000, con la llegada de Vicente Fox al poder, se rompió eh, la hegemonía del PRI, eh, se habló de que la llegada de Vicente Fox como candidato del PAN habría un futuro hacia la transición democrática eh, tuvo la capacidad como candidato Vicente Fox de convencer a gran parte de la población incluso muchos de los electores que en una primera instancia iban a votar por Cuauhtémoc Cárdenas los supo convencer de que él era la opción y la ola Fox que tú recordarás en el año 2000 fue impresionante nadie había llegado al poder en la época moderna antes de que el PRI fuera el monopolio con tanta fuerza política, con el apoyo de una mayoría muy amplia de la población, aunque no alcanzó mayoría eh, absoluta en las, en, en las cámaras. Esa fue un, Ese fue un momento interesante. Incluso la llegada de Fox al poder representó algo que no era esperable. Todos pensábamos desde 1988, con el surgimiento de la corriente democrática, Cuauhtémoc Cárdenas, que la transición se daría por la izquierda. Desde luego, pues nos topamos con el fraude electoral de 1988 y con la continuidad en el poder del PRI, con Carlos Salinas de Gortari. Y ahora, eh, si esto que estamos locubrando fuera cierto, pues sí habría un cambio hacia la izquierda, una transición eh, democrática. Y ahí sí yo quisiera empezar a, a sentir que soy oposición a López Obrador y empezarle a reclamar que cumpla lo que prometió y que le permitió convencer a la mayoría de los electores de que esta vez sí él era el bueno.
1: Bueno, pues vamos a una pausa musical y aquí regresamos a pensar justamente cómo, cuáles son los retos para las oposiciones y las izquierdas en el nuevo contexto mexicano. Vamos a una pausa.
0: Estamos de regreso en Intermedios, hoy no podemos pedirles que nos llamen porque estamos grabando, siento rarísimo estar grabando, siento demasiada presión como dicen los fabulosos Cadillacs, pero este es un programa grabado. Y pues nos atenemos a las consecuencias porque estamos tratando de adivinar el futuro.
1: Ah, estamos tratando eso, de, de construir escenarios y de tratar de entender qué va a pasar. Eh, nos preguntábamos sobre sobre el escenario de un digamos de un, es, un escenario postelectoral donde algunos retos de cualquier manera para el sistema de partidos y particularmente y ese es el tema que, que vamos a tratar de dedicar la última parte del programa de entender los retos para la izquierda en general, para el movimiento social e incluso diría yo para Morena y tenemos el gusto de tener aquí en la cabina a Oscar Moreno corso hola Oscar
2: hola, hola hola Oscar, cómo hola, estás Tania.
1: Eh, Oscar Moreno, ustedes lo conocen, un militante de amplia data en la izquierda. Y yo le pregunto a Oscar, llegando como se lo pregunté a Valero, esto que sucedió, eh, el, el contenido histórico de la elección del primero de julio, yo le decía a Valero, si, si sentía que cerraba un amplio ciclo de luchas políticas eh, ...nacidas a partir del 68... ...que ponen en jaque o que tuvieron como eje... ...la crisis del partido de Estado... ...eso lo discutíamos hace un momento... ...y ahora te pregunto a ti... Eh, ...finalmente... ...pues desde tu propia experiencia... ...como dirigente del... ...del CEU... Como, ...como fundador del PRD... ...como... ...una militante de izquierda... Eh, ...lo que sucede el primero... ...de julio, estas elecciones... ¿Qué momento histórico significan para este largo proceso de luchas políticas? Que también, pues en cierta medida, tu generación, también a la de Valero, y diría yo que también a la mía y a las que están ahí, nos convoca. Pero, ¿cómo, cómo ves el contenido histórico de la elección?
2: Eh, yo pienso que, que le da, que este proceso, este movimiento que se ha eh, generado en torno a la elección, eh, le da continuidad a muchas luchas sí. se cumplen 50 años del 68 un movimiento antiautoritario que tuvo la capacidad de imaginar eh, otro rumbo para la historia de nuestro país eh, un rumbo democrático que pugnó por ponerle límites a el poder un movimiento que, que, que reconfiguró también a la izquierda mexicana eh, creo que, que entran en la agenda eh, los planteamientos de numerosos movimientos sociales y políticos. Por poner un ejemplo, el levantamiento zapatista de 1994 hoy, hoy eh, tiene que eh, encontrar continuidad, tiene que volver a, a colocarse en la mesa eh, eh, la, toda la agenda del movimiento indígena eh, con toda su profundidad, con toda su complejidad, frente a un nuevo parlamento, frente a un nuevo poder ejecutivo, frente a una nueva situación en el país, yo creo que las posibilidades de avance son claras. Eh, pero hay que proponerlo, hay que, hay, que, hay que decirlo, hay que movilizarse para que este tipo de, de demandas sean atendidas. También creo que llegan a esta coyuntura los reclamos de las mujeres, los reclamos del movimiento feminista, no solamente de las mujeres, porque también eh, habemos, habemos eh, muchos compañeros que somos feministas eh, y, y viene con una nueva vitalidad. Que nos, pegan también, en, también, que nos
0: pegan en la
2: casa. Nos, no, nos bueno. pegan en la casa. <risa> bueno, Valero, no, no <risa> sucede eso. Eh, por lo menos no estoy dispuesto a aceptarlo públicamente. Eh, bueno, eh, creo que, que esto también va a, a, a estar muy presente. Eh,
1: la agenda de los medios eh, tal
2: vez. La, por supuesto, esto además eh, lo pusieron en la mesa los compañeros del movimiento Soy 132 hace seis, seis años y hoy eh, pues vuelve a, va, va a estar aquí presente el sindicalismo democrático en campaña Andrés Manuel López Obrador habló de que hacía falta que, que, que sería bueno en este país que los trabajadores eh, se lanzaran con entera libertad a reclamar sus derechos en justicia, los derechos que les corresponden, eh, mejor, mejores condiciones de vida. Eh, todo esto los reclamos eh, históricos entra. del
1: movimiento estudiantil, tal vez del movimiento universitario.
2: Eh, esto va a ser muy interesante porque el Congreso Politécnico se va a llevar a cabo en estas nuevas condiciones. Entonces, eh, a mí me, 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 me va a llamar mucho la atención observar cómo procesan eso. Una institución fundada en el cardenismo eh, revisa su actualidad eh, eh, después del triunfo popular, eh, que aunque estamos grabando antes de la votación, damos por hecho. Eh,
1: bueno. Sí,
2: damos por hecho, vamos a ganar. Estamos ahorita 10 días después del triunfo popular. Eh, El bueno, plato a la boca eh. se cae la sopa. No, 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 no. Es que este señor es foxista. No, no. No. Bueno. Eh, no, eso no sucedió, estamos en, en el comienzo de, de un nuevo México. Entonces, yo no digo que, 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 que se cierra, eh todos estos procesos, creo que, que adquieren actualidad y, y continuidad. Eh, no hemos conquistado la democracia, hemos dado un paso importante, pero le va a corresponder a, 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 al pueblo de México eh, plantear la transición a la democracia, empezar a construirla. Te
0: escucho, Oscar, y, y, y siento que eh, el eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador lo pone en una situación difícil, porque creo que reivindicar eh, las libertades democráticas en este país debe de ser importantísimo, eh, pero más importante aún, el reivindicar a los pobres yo recuerdo en este en esta coyuntura no lo he escuchado tanto que quizás una de las frases que a mí me enganchó con López Obrador era aquella promesa en 2006 yo voy a gobernar
1: por el bien de todo primero los pobres
0: por el bien de todos primero los pobres y creo que esa es una cuestión central pero que va a ser difícil implementarla. Va a ser complicado enfrentarse a un sistema que ahí está todavía, es decir, los empresarios, etcétera, etcétera, que seguramente opondrán resistencia a muchos de estos cambios. Habrá confrontación en ese sentido. Y de ahí brinco a otra cuestión que ya desde estos días en que estamos grabando se percibe. Hay en los voceros del régimen actual, ya por salir, una preocupación enorme, que si Andrés Manuel López Obrador alcanza un triunfo aplastante de mayorías en el Congreso, se puede convertir en un gobernante autoritario. Incluso hay algunos de ellos que, exagerando la nota, como Enrique Krauss, han hecho comparaciones entre lo que sucedió en Alemania con Hitler, o en Italia con Mussolini, o en España con Franco, con lo que podría suceder si López Obrador llega al poder. Desde luego que esto ya es rayar en la locura de la imaginación, pero a mí sí me preocupa la posibilidad de que López Obrador no tenga... No las ganas, sino las posibilidades reales, objetivas, de darle celeridad a esos cambios que urgen. Acabar con la corrupción, acabar con la desigualdad, impulsar el crecimiento económico del país.
2: Eh, bueno, pretender que, que Morena es un movimiento fascista es francamente una estupidez. Eh, tiene absolutamente nada que ver, ¿no?, y, y, ni siquiera lo, en sus orígenes y, y, y semejante despropósito lo viene a decir un, un pues un propagandista conservador sí aquí no 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 merece el calificativo de estudioso porque no hay no hay ningún ningún rastro de, de reflexión eh, en, en algo así yo no, es, recuerdo, es, es un yo no recuerdo
0: ninguna preocupación de esta índole de estos señores cuando el cuatísimo de ellos, eh, Vargas Llosa, hablaba de que el PRI era la dictadura perfecta, que expresaran cualquier preocupación respecto, eso sí, un autoritarismo brutal del PRI, corrupto y violento en muchas ocasiones, como en 68 o como el 10 de junio.
2: Vargas Llosa y Krause son parte de un pasado que preferimos ya dejar atrás, eh, hay ahorita eh, nuevos actores, interlocutores, eh, gente, mucha, mucha gente que se ha ganado el derecho a ser escuchada, eh, que ha luchado por, por tener la posibilidad de, 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 de decir lo que piensa, lo que está reflexionando, lo que está imaginando, lo que está anhelando. Entonces no perdamos el tiempo con Vargas Llosa y con, y con Krause. A Vargas Llosa concedámosle todo el tiempo que se merece como novelista, eh, pero pero no en el debate político, no 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 ocupan un lugar importante. Creo que, que se les dio eh, un lugar de manera forzada en tiempos de la dictadura que ha sido
1: superada. Pero, sí, tú ahora tú decías algo, y, y creo que más bien reformularé la pregunta de Valero. Eh, y lo que sí es interesante, es decir, Krausen no hace un balance de lo que significa eh, Morena o el voto por López Obrador, o trata de resumirlo con estas tentativas populistas, ¿no? Con ese discurso descalificador y, y sin ningún propósito. Pero creo que lo que sí tenemos que entender y eso sí es un ejercicio nuevo que amerita una reflexión, es qué es este voto qué, qué fue esta oleada qué significa, qué, quiénes son los que apoyan a López Obrador qué significa este, este movimiento que es histórico para este país
2: qué, qué significa democratizar ¿sí? eh, en el primer momento en la historia en la historia de Europa, de América en la historia del mundo en que eh, se, se acepta la posibilidad de constituir eh, la autoridad política por medio del voto solo son convocados los propietarios los grandes propietarios la gente rica solo tienen derecho al voto los ricos y además tienen que ser varones no pueden ser mujeres eh,
1: blancos tienen, varones y tienen, propietarios tienen que
2: acreditar que tienen, que tienen propiedades entonces la historia de los procesos democratizadores es la historia de luchas muy intensas por incorporar a la totalidad de la sociedad, a los procesos de decisión. Esto es lo que estamos viendo en, esto, en, en este momento en la historia de nuestro país. Las grandes masas de desposeídos, eh, explotadas, oprimidas, marginadas, han irrumpido eh, en el escenario de la política. ¿Sí? Y eh, de acuerdo con, con, con formas democráticas, eh, han conquistado el lugar que les corresponde en el Parlamento. Han conquistado el lugar que les corresponde eh, a sus representantes en el Ejecutivo. Y esperemos que en todos los ámbitos de la vida política las mayorías encuentren eh, libre expresión. ¿A esto se le puede llamar autoritarismo? Es todo lo contrario, es todo lo contrario, justamente este fenómeno que estamos viendo es eh, el avance más eh, profundo en la construcción de la vida democrática de nuestro país. ¿sí? No ha sido una votación para prohibir que la derecha participe. Lo que queda de la derecha ahí está. Sí. Y se podrá reorganizar y podrá disputar... Eh, 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 pues las simpatías de la gente, pero hoy la izquierda tiene la oportunidad de eh, cumplir con el mandato popular. Se ha expresado el soberano, el pueblo. Este,
0: hay una cuestión que mm, es importante también eh, señalar. Eh, cuando... En las, en, en las elecciones, en las campañas, en los debates, eh, creció la, el, el ataque a López Obrador, el señalarle cuestionamientos por sus alianzas con el PES, o por incorporar a sus filas a personajes impresentables como Napoleón, eh, Gómez Urrutia... ...o el escándalo... ...que incluso en estos días en que estamos grabando... ...se ha generado con Laida Sansores eh, ...yo me preguntaba... ...¿qué es lo que hace diferente a López Obrador... ...independientemente de lo que él plantea de los otros dos... ...y tú lo has dicho bien... ...somos los que lo acompañamos... ...es decir, por primera vez... ...en muchísimo tiempo... El pueblo de México, y ahí están las encuestas, incluso no solo respecto a la magnitud, sino a eh, la cuestión de quiénes están votando por López Obrador. ¿Están votando por López Obrador o votaron por él los jóvenes, los que por primera vez tuvieron ocasión de ir a las urnas? Eh, votaron por él eh, estados del norte donde parecía que la izquierda jamás iba a poder penetrar eh, votaron por él sectores de la clase media que en otras circunstancias votaban por el pan y esto eh, genera de alguna manera el que a partir de lo que sucedió el primero de julio este país tiene que cambiar es decir López Obrador está no, está obligado sí, a responder como nosotros esperamos que responda como él mismo lo dice siendo diferente a lo que hasta ahora ha sufrido este país durante al menos 70 años
2: Sí, eh, un año antes de la votación eh, Morena en su Congreso acordó una política de alianzas amplia esto lo decidió democráticamente y después eh, en su gira por todo el país antes de que comenzara la elección, pues Andrés Manuel es un, un, un dirigente que, cuyo, cuyo rasgo eh, más importante es esta búsqueda del contacto eh, de la cercanía ...con la gente, este recorrer el país, caminarlo, conocer a la gente... Eh, ...aprender de, de los problemas, las luchas, las esperanzas que tiene la gente... Eh, y, ...y fue, y fue eh, convocando a que otros actores políticos ajenos a Morena... ...se acercaran, abrazaran un programa de cambio, de transformación eh, democrática... ...de búsqueda de, de la equidad, de la justicia social y esta y esta propuesta esta invitación a otros actores tuvo mucho éxito se sumaron muchísima gente eh, de, de una diversidad de de de, de, de posiciones que, que generaron preocupación porque dijeron bueno aquí hay una una hay contradicciones hay este hay, hay gente que 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 Podría considerarse inaceptable en nuestra cercanía, etcétera. Y esto generó mucha discusión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender esta situación? Porque además vamos a, a, a requerir eh, alianzas, continuar sumando gente. Eh, y tenemos que, que, que pensar esto, ¿no? En un debate en televisión le decían a uno de los voceros de Morena, le decía Aurelio Nuño, avergüenzate de tener entre tus filas a expanistas, ¿no? Y el amigo se avergonzó eh, a expriistas,
0: a ah, expanistas como Tatiana Clutier.
2: No, bueno, Tatiana creo que es de lo mejor, de lo de lo es, no, es, al contrario, a mí me da mucho gusto, creo que, que Tatiana ha hecho un papel sensacional, pero hay otros personajes que podrían, eh, y que mucha gente considera como que, híjole, ¿qué hacen estos cuads acá, no? Generan preocupación. Eh, yo le hubiera contestado a Nuño, mira, si tú vienes y suscribes nuestro programa, nuestra plataforma electoral, nuestro programa de gobierno, te adhieres a, a este movimiento, bienvenido seas. Ven, vente para acá, Aurelio Nuño, ¿qué haces con el bando perdedor? Eh, sí. Ay, no, por favor, no. Sí, por una razón, por una razón. Es decir, eh, una alianza hay que comprenderla en términos de su contenido político. ¿sí? ¿Quién hegemoniza eh, una coalición? ¿sí? ¿Quién pone el tono? ¿Quién decide cuál es el propósito? ¿Quién plantea el programa? El caso del PRD, subordinado al PAN, fue hegemonizado por la derecha. Sí, El PRD se sumó a una campaña de derecha. Quien puso el tono, el programa, los planteamientos, el discurso fue el PAN. El PRD actuó como eh, furgón de cola de, de esa coalición. En este caso fue al contrario. Eh, el tono eh, preponderante lo puso Morena el programa es el que presentó López Obrador y allí no hubo concesiones eh, que lamentar creo en, que, eh, que mantenemos en, una posición coherente
0: en esa ruta Oscar si estamos hablando de lo que va a pasar con Morena si es que ganó, también tendremos que pensar en lo que va a pasar con los otros partidos si es que seguramente perdieron y cuando estás hablando del PRD, no sé si a mí me provoca susto, pero creo que está prácticamente al borde de su desaparición.
2: ¿Qué es el PRD? ¿Cuál ¿Qué? PRD? Sí, lo que queda. De sí. No, él, no, sí. no, es broma, es broma. Sí. Algo, algo debe haber quedado. Eh, pues yo creo que ahorita están haciendo a 10 días de la elección, deben, deben tratar de hacer una, un, un análisis de lo que les pasó. ¿no? Eh, si no son capaces de hacer eso, bueno pues entonces eh, también lo que lo que está en cuestión no solamente es, digamos, su, su representatividad, sino eh, el sentido mismo de su existencia. sí, ¿Sí? ¿Tienen sentido? ¿Representan algo? Eh, mira, eh, estuvo el ex primer ministro de Italia en un debate muy interesante en la delegación Iztacalco en presencia de Lorenzo Cordona, Córdoba Villanello eh, y, y le planteaban ahí los a los amigos del PRD que, que, que había que luchar contra el populismo y que había populismos de derecha y de izquierda que eran lo mismo y este señor... Les explicó, no, no son lo mismo. No se puede hablar de populismos de derecha y de izquierda como si fueran lo mismo. No tienen nada que ver. Necesita hacerse un análisis diferenciado. Y ponía como ejemplo eh, el hecho de que las coaliciones de la socialdemocracia europea con partidos de derecha, como en el caso de Grecia, los habían llevado a la virtual extinción, mientras que cuando los partidos socialdemócratas de Europa habían buscado a movimientos como el de Podemos, que fue el caso de Portugal en eh, que incluso donde incluso se aliaron con el Partido Comunista portugués, llegaron al gobierno obtuvieron mucho éxito eh, replantearon su situación sin renunciar a, a diferencias importantes como el lugar que debían ocupar en la comunidad europea y prácticamente eh, les estaba les estaba eh, sugiriendo que buscaran a Morena eso este, este debate eh, sucedió hace dos años no lo escucharon es más, lo dejaron hablando solo ¿sí? Lo dejaron hablando solo, no querían escuchar, tenían muros en sus orejas y decidieron hacer justamente lo que se les indicó que no hicieran. Se fueron a aliar con la derecha y pues hoy quien tiene un lugar y quien tendrá un lugar ahí eh, buscando, buscando mejorar su, su, sus rendimientos es el PAN. No veo, no veo muchas posibilidades para el PRD.
1: Y ahí hay un, hay un desafío que me parece muy interesante, que seguramente para el 12 de julio aún no estará definido, pero serán los grandes retos a construir en un nuevo escenario político para el país, que es si vamos a enfrentar una transformación fuerte del sistema de partidos en México. Y ahí la duda histórica es, el el PRI como partido de Estado seguramente vio su fin en esta elección por varias razones, por su debilidad en los estados, por su debilidad en la Cámara y por la pérdida absoluta incluso de la legitimidad de su propia marca. Es decir, yo creo que ahí hay una crisis brutal y eso transforma todo. El PAN claramente tiene un bastión y una una posición dentro de la derecha que lo per, que le permitirá seguramente sobrevivir y mantenerse, porque representa una opción política eh, clara y de larga tradición la pregunta aquí de fondo eh, ya habíamos hablado un poco sobre el PRI es qué va a pasar con Morena y, y, qué, y qué, cuáles son los retos que abre como ese propio partido, porque si es bien es cierto que representa todas estas esperanzas todo este programa de lucha efectivamente también eh, eso pasa por una mediación política importante que es la mediación del partido ¿cómo ves a Morena? en un escenario donde López Obrador ganó.
2: Eh, yo creo que eh, por más que estemos contentos... Eh, con todo lo que hemos vivido, eh, en un poquito de tiempo nos convertimos en, eh, en, la, en la fuerza más importante, más influyente eh, en el país. Esto es una verdadera emergencia que no se debe solo al talento de sus dirigentes, de sus cuadros de dirección, sino que se, le, se debe también a, a una consideración, a una deliberación que los distintos sectores populares eh, han, han llevado a cabo por su cuenta entonces eh, creo que corresponde a Morena eh, mucha humildad mucha mucha humildad en, en la hora del triunfo tiene que ser también muy realista tiene que entender que, que debe continuar con, con la labor de suma eh, que tiene que continuar con el diálogo, con la búsqueda, con, con la suma de voluntades es decir, eh, ok eh, hemos pasado el momento electoral pero pero tenemos que hacer un esfuerzo aún mayor por eh, ampliar nuestras bases organizativas, por eh, extender nuestras capacidades de diálogo, de, de construcción de acuerdos. Eh, no se trata de conciliar eh, con, con actitudes eh, conservadoras que llamen al inmovilismo, porque eso es desacelerar. Se trata de todo lo contrario. Se trata de activar las capacidades de transformación que están presentes en muchos sectores de la sociedad. Eh, en el Parlamento, Morena tiene que buscar aliados, Morena tiene que construir todo un sistema de alianzas, garantizar una amplia mayoría, encontrar los puntos de consenso, es decir, consenso es la palabra clave, tenemos que construir grandes consensos para que el proceso de transformación avance, ¿sí? Eh, y Morena no se puede cerrar. Hoy no puede haber una cosa así de, de, de chovinismo morenista de decir, este, ya ganamos, somos increíbles y nos y, y tenemos la patente del de el curso de la nación. Na, nada más los morenistas vamos a decidir, no. Todo lo contrario. En este momento debe continuar el proceso de suma y de construcción de, de, de consensos, ¿sí? Eh, hay Se, se abre un, 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 un momento muy complicado desde eh, la elección hasta la eh, toma de posesión. ¿sí? Va a haber un vacío político, va a haber una situación caótica, esto no debe suceder. Tenemos que ocupar el espacio. No, no solamente quienes obtuvieron el triunfo en la votación, no solamente el partido, Movimiento de Regeneración Nacional, sino todos los que participaron, todos los que hicieron posible esto, tienen que entrar, continuar, eh, ocupar el espacio, no permitir que se genere un vacío, no perder la iniciativa en ningún momento. Si todo va como las
0: encuestas nos lo indican, y sobre la base de esa percepción es que hemos platicado hoy, pues desde luego también hay que pensar en que eh, lo que va a suceder en la Ciudad de México el inminente triunfo, ahora mismo ya lo debe de estar festejando de Claudia Sheinbaum ya lo
2: debe haber festejado, y ya son 10 días después del triunfo
0: <risa> bueno
2: ya nos cansamos de festejar
0: ya, sí. y ahí sí el reto que representa una ciudad que no es la misma que gobernó Andrés Manuel López Obrador hace ya algunos años. Es una ciudad que está metida en muchísimos problemas, desde la violencia, la carencia del agua en muchas delegaciones, la desigualdad, una ciudad muy vulnerable en todos los sentidos de la palabra a la que nos tendremos que enfrentar. Me gustó esa idea de que el reto no es de los políticos, sino todos los que acompañamos a los políticos de alguna manera con nuestra voz o nuestro voto.
2: La Ciudad de México es una fortaleza. La Ciudad de México es, es un bastión de la lucha democrática. Eh, en la campaña, lo que... Observamos fue la, la, la movilización de los barrios, de las colonias, de la gente, de los estudiantes, de los intelectuales. Todo el mundo participó. Eh, ha sido una campaña excepcional, histórica. Eh, y si alguien tiene muy claro eh, que no se debe perder la iniciativa, que hay que darle continuidad a este proceso, es la autora Claudia Sheinbaum va a regresar a todos los barrios que recorrimos en la campaña, va a, a regresar, no a decir aquí haremos esto eh, como promesa de campaña, sino con las propuestas concretas a convocar a la gente a hacer la realidad ¿sí? eh, en este espacio abandonado eh, deteriorado eh, que vamos a recuperar, va los vecinos van a darle vida a un foro eh, cultural de manera permanente y esto lo van a hacer con el apoyo con la participación del de gobierno de la ciudad entonces bueno, eso eh, no que no nos quepa la menor duda, nadie se va a sentar cruzado de brazos a esperar que llegue el primero de diciembre de aquí al primero de diciembre vamos a continuar eh, construyendo las bases para que al comenzar el gobierno democrático eh, efectivamente eh, las expectativas no se vean frustradas.
1: Yo creo que es un escenario muy desafiante en términos también, y eso habrá que, que irlo construyendo, de, de una agenda muy amplia, de una reivindicación y del costo, digamos, positivo, y si no se logra consolidar también, eventualmente negativo, de la esperanza. Un sentimiento que es poderoso en su fuerza, pero también frágil en su en su expectativa o en la lógica de las expectativas. Y ahí un mecanismo que es central y que vamos a ver cómo, cómo logra imaginarlo un dirigente político con tanta experiencia como Andrés Manuel López Obrador y un partido eh, que va a tener que enfrentar ese desafío, que es cómo organizar esas voluntades políticas, cómo ser capaz de aceptar las diferencias de sumar y dar libertad por resultado a, a amplios sectores de la sociedad como tú mismo dices, a grupos de vecinos a grupos de intelectuales, artistas a los sindicatos y por otro lado dirigir la voluntad, creo que hay un desafío político central y yo no no termino de ver eh, en Morena esa, esa capacidad política
2: Sí, eh, decía Horacio en la antigüedad que eh, lo peor es la esperanza que se corrompe eh, la esperanza frustrada eso es lo, lo peor eso no podemos permitirlo eh, dice Slavok Dijek que hay que golpear dos veces que toda revolución eh, para hacerse real tiene que golpear dos veces eh, el primer golpe ya lo dimos eh, golpe en, eh, no en el sentido de golpe de estado fue político. un proceso democrático pero fue, es, es, es un, un impacto eh, político Sí, se han ganado las elecciones eh, ¿cuál sería el segundo impacto que se requiere? Eh, remover todas las resistencias burocráticas al cambio, que no solamente están en los partidos que se nos opusieron y que han sido ya vencidos, sino que también están dentro de nuestro mismo movimiento. Eh, por supuesto que me puedo imaginar a mucha gente que está en la actitud de mandar a la gente a su casa y decirle, ahora dejen que los adultos nos hagamos cargo de las cosas serias, no. Es, es todo lo contrario, ahora más que nunca necesitamos eh, promover la participación de la ciudadanía en todo y una participación crítica, eh, debemos eh, desde Morena estar... Eh, permanentemente dispuestos a escuchar la crítica, el reclamo, eh, a escuchar propuestas diferentes, a escuchar, a recoger, a reco tener la sensibilidad para recoger eh, lo que la gente va a producir, va a crear, va a generar, ¿sí? Hay una primera propuesta, pero también ahora tenemos eh, a nuestro favor, a favor del proceso de transformación, eh, renovadas capacidades en la sociedad civil, ¿sí? Eh, los horizontes hasta donde podemos alcanzar se están corriendo se están ampliando ya lo que esperábamos lograr ahora eh, nos debe hacer pensar que podemos lograr mucho más ¿sí? eh, pero bueno pues eso tiene que ver con organización, con claridad con claridad política, ¿sí? La gente tiene que tener muy claros sus objetivos, tiene que ser capaz de concentrar toda su energía en lograr los objetivos principales y no dispersarlos y no retirarse y no y, y, y no, y no este, bajar, bajar la guardia.
0: Pues yo lo único que, con lo que quisiera concluir es en que México está viviendo una situación histórica, está en... Lo que podríamos llamar el inicio de un cambio verdadero.
2: ¿Lo que llamó López Obrador un cambio verdadero?
0: Ok.
1: <risa> Vamos a ver si esta, esta cuarta, la otra metáfora que le gusta, es la cuarta transformación de México. Yo en ese sentido sí digo, bueno, tal vez sí estemos ante el fin inicio de un ciclo de luchas sí. que solamente podrán efectivamente realizarse y abrir un nuevo ciclo, si es que efectivamente, como dice Oscar, la gente no se va a su casa. Y hoy, 12 de julio, no están diciendo, bueno, ya hay que se haga cargo, porque creo que en las enseñanzas, eh, en el aprendizaje de estos 30, 50 años de lucha política, nos han dicho que con la participación en organizaciones, como se pueden cambiar las cosas. Oscar, muchas gracias por venir esta noche a Intermedios. Un comentario final. Ya nos
2: vamos. Un comentario final, no, pues todo lo que hemos dicho, mucha suerte. No, bueno, ¿qué podemos decir? Si hasta Belinda se puso del lado del campo democrático. Imagínense. ¡Patricia Navidad! las condiciones. Yo
1: ya no sé, ya no sabemos qué pensar sobre eso.
2: Navidad también! Bueno, bueno. Ya nos vamos, estuvimos
0: hoy con ustedes en los controles técnicos, Rafael Alvarado, gracias Rafael. En la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos...
1: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedios.
0: Que para su desgracia y la nuestra también va a ser un programa grabado.
1: No, bueno. Adiós. <risa>